0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nouvel épisode aujourd'hui, j'espère que ça résonne un peu moins. J'essaye de bricoler deux, trois techniques dans le, le studio d'enregistrement là pour vous faire quelque chose d'un petit peu plus agréable. On verra bien, selon vos retours, si c'est convenable ou non. Alors, euh, le premier sujet du jour, euh, enfin, il y en a plusieurs, mais on va parler des dangers des protéines, mais pas là où vous les attendez, des fringales sportifs, sportifs pardon et de on restait bien jusqu'à la fin parce qu'on va parler des secrets du petit déjeuner d'une d'une comment dire d'une personnalité du, de la de la royauté anglaise pour perdre 300 grammes par semaine. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Et avant de démarrer, ah oui, il y a aussi un, un sujet que j'avais envie de, de traiter avec vous, c'est l'entraînement intelligent. Donc l'entraînement intelligent, c'est quoi C'est un entraînement qui vous permet de progresser au fur et à mesure de, de des années, de votre mode de vie, etc. Et de pas rester cantonné aux choses que vous avez pu apprendre au tout début de votre votre parcours en musculation et même en diététique, hein, mais surtout en muscle. C'est, c'est vraiment basé sur l'entraînement. Alors, muscu et cardio, puisque moi, vous savez, je, j'aime bien utiliser les deux dans une... Dans une, une transformation, une aventure, on va dire, de transformation. Et mais ben là, il y a plusieurs sujets. J'ai décidé de faire ça maintenant pour les 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 membres du site. Régulièrement, quand j'ai suffisamment de données nouvelles sur l'entraînement, je fais un cours dessus que j'appelle entraînement intelligent, euh, qui permet de faire avancer vos entraînements avec des nouvelles notions. Là, par exemple, dans dans l'épisode précédent. On a parlé de la meilleure façon de faire des abdominaux au sol pour vraiment maximiser la contraction des abdos. Euh, et on a parlé de, de des, des moyens également de booster le, le, votre capacité à, à mieux vous oxygéner, etc., euh, par l'entraînement. Et là, dans cette nouvelle... Euh, nouvelle on va dire dans ce nouveau cours on parle de d'augmenter les, les, la récurrence des, des résultats par rapport à, à votre protocole actuel c'est à dire que plus vous avez dû remarquer que plus vous, vous entraînez plus les résultats ont tendance à à moins se voir en fait hein, puisqu'au début vous, vous entraînez un petit peu bon au bout d'un mois deux mois trois mois vous commencez à avoir des résultats et après rapidement ça stagne en fait et cette stagnation elle peut s'installer pendant parfois alors plusieurs mois voire plusieurs années si si on fait rien et là, en fait, le, le, les méthodes qu'on, qu'on va voir, c'est euh, les. Ben, on va parler de protéines avec la muscu, on va parler des sangles, on va parler de l'horloge corporelle, de la fatigue mentale, du renforcement des hanches, euh, des, de la musculation après la ménopause. D'ailleurs, il y aura même un cours intégralement sur la ménopause dans pas longtemps. Euh, des méthodes de refroidissement... De l'éducation physique et sédentaire, de la récupération, euh, il y a même une partie que j'ai appelée l'art de l'entraînement intelligent, euh, trois semaines pour booster son endurance, etc. Enfin bon, plein de sujets pour uniquement, alors soit les passionnés de sport comme moi, hein. si vous êtes comme moi, passionné de sport c'est très bien, euh, si vous êtes pédagogue ou coach ou autre, ben ça vous permet de guider mieux vos athlètes vers la réussite, et, euh, et donc voilà, Donc ça ça dure un peu plus d'une heure, mais c'est en vidéo, vous pouvez le mettre en audio aussi, hein. vous mettez la vidéo en PIP là sur le côté, comme ça vous pouvez faire autre chose sur votre téléphone ou votre iPad ou je sais pas quoi, mais euh, vous avez l'intégralité du cours plus le PDF euh, dans les notes là, si vous allez voir les notes, vous avez tout ça, voilà. Bon, ceci étant dit, euh, on démarre avec le podcast, donc l'entraînement en force contre les risques euh, euh, des régimes hyperprotéinés, donc... Euh, là, ils se sont basés, alors je vais vous lire, hein, dans une étude récente publiée, des chercheurs ont découvert que l'entraînement en force progressif, euh, donc c'est un entraînement en force mais qui est progressif, c'est-à-dire qu'on va ajouter progressivement de la résistance, pourrait contrer les effets néfastes d'un régime riche en protéines. Donc euh, ils vont définir ce qu'est un régime néfaste, euh, enfin des effets néfastes d'un régime riche en protéines. Donc cette recherche menée sur des souris a révélé que euh, celles soumises à un régime hyperprotéiné et à un entraînement en force, présenter une meilleure santé métabolique par rapport à celle qui ne s'entraînait pas. Bon, jusque-là, c'est pas, c'est, on, ça nous étonne pas. Mais bon, en effet, les souris sédentaires consommant beaucoup de protéines accumulaient plus de graisse. Cependant, celles qui s'entraînaient euh, développaient davantage de muscles, en particulier dans l'avant-bras, et euh, étaient protégées de la prise de graisse. Alors, les athlètes consommant des régimes riches en protéines pourraient bénéficier de l'entraînement en force pour éviter les risques associés à une telle alimentation. Néanmoins, l'étude souligne que l'exercice ne protège pas contre les effets des des protéines élevées sur la régulation de la glycémie. En conclusion, pour ceux qui consomment des régimes hyperprotéinés, l'ajout de de muscu, en gros, pourrait être une stratégie clé pour maintenir une bonne santé métabolique. Alors, plusieurs choses ici. Euh, La première c'est que le, le régime hyperprotéiné, il peut pas être prescrit de la même manière pour une personne sédentaire. Par exemple, si vous avez euh, euh, une personne d'autorité qui va dire « pour perdre du poids, faut faire un régime hyperprotéiné », les effets ne seront pas les mêmes sur une personne qui irait bosser toute la journée le cul vissé sur une chaise et qui ferait pas du tout de musculation de sport globalement et une personne qui va s'entraîner en musculation. En fait, on voit que le devenir de la protéine, une fois consommée, dépend énormément de ce que l'hôte fait de son corps, en gros. Donc si vous allez stimuler votre masse musculaire, briser les fibres par la musculation, euh, vous aurez beaucoup plus de chances, avec cet excès de protéines, de convertir ça en tissu musculaire, alors que si vous ne faites rien, euh, de votre bagage musculaire de, durant la journée, eh ben vous allez en faire du tissu adipeux. Donc on voit bien que les protéines, euh, en l'absence de sport, même si ça reste probablement mieux que les graisses et que les glucides euh, quand on fait un régime de perte de poids en étant sédentaire, un excès, donc euh, de, une manière d'être en hyperprotéine je ne sais pas comment on peut dire, d'être hyper protéiné dans son régime, ça peut conduire à un excès de tissu adipeux. Il n'y a pas de magie, en fait. Le, le, l'excès de protéines à terme se transformera en sucre, puis en gras, puis voilà en surpoids. Donc, euh, pas de, 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 de magie avec ça. Et je pense que c'est en partie pour ça que certains ont échoué euh, lors de leur perte de graisse, et quand ils avaient un régime hyperprotéiné parce qu'ils se sont dit bon ben je peux faire un régime hyperprotéiné apparemment c'est la magie euh, On peut puis il y avait même des recommandations hein, dans les bouquins de ces régimes là où ils disaient vous pouvez manger des protéines à volonté etc parce que les auteurs pensaient que étant donné que les protéines rassasient ont un effet rassasiant euh, sur, sur, enfin, sur l'appétit en fait hein, euh, assez prononcé que les gens se couperaient de manger relativement vite sauf qu'il y a des gens euh, qui certainement comme moi ont un appétit où ils peuvent aller au-delà euh, par gourmandise je, le bon exemple, moi si on met une côte de bœuf mon appétit va pas du tout me stopper c'est à dire que je vais pouvoir aller largement au dessus de mes besoins avant de plus pouvoir ingurgiter alors ça je sais pas si c'est euh, si c'est génétique si c'est euh, comportemental etc. même si je sais qu'il y a quand même une part de comportement de psychologique donc de comportemental là dedans euh, donc on peut y en a certains qui peuvent aller largement au delà euh, tout en mangeant que des protéines quoi il n'y a pas il n'y a pas de, de problème là dessus euh, par contre euh, voilà ce, ce, ce qui est intéressant de voir ici c'est que le, le la, la construction musculaire est quand même assez euh, enfin de faire de la musculation alors attendez je reprends personnellement je reçois beaucoup de messages de personnes qui ont qui ont été ou qui sont en fort surpoids et qui se disent je fais d'abord le régime avec beaucoup de cardio et ensuite j'attaque la musculation c'est pas forcément une bonne idée c'est déjà une très bonne idée de vouloir faire un régime et de faire du cardio pour brûler du gras pas de problème, de, 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 de carboniser le maximum de graisse, pas de problème mais par contre on n'est pas obligé d'attendre pour se mettre à la musculation parce que en faisant de la musculation, on a une meilleure garantie que les calories ingérées ont plus de chances de devenir de la masse musculaire que du tissu adipeux. Donc c'est toujours bon à prendre, en fait. C'est une accumulation de bons comportements euh, à prendre. Et c'est vrai que, par exemple, si on compare le régime hyperprotéiné à un régime hyperglucidique, que va devenir l'hyper, euh, enfin, le, le, la surcharge de glucides une fois que vous aurez euh, compensé vos, vos stocks de glycogène euh, du groupe musculaire du jour, donc quelques grammes, quelques centaines de grammes si c'est un gros groupe musculaire, euh, le devenir, ça sera du gras. On va pas fabriquer de la masse musculaire avec du sucre, avec des glucides, ni avec des graisses. Donc il y a un avantage aux protéines liées à la musculation, On sait que c'est que c'est, c'est ce qui bâtit le muscle. Donc ce qui veut dire qu'un muscle plus gros stockera plus de glycogène à terme. Donc du coup, vous pourrez vous permettre de manger aussi plus de glucides. Donc les protéines, ça reste quand même, qu'on le veuille ou non, on a beau retourner la question dans tous les sens, pour quelqu'un qui veut être le plus sec possible et le plus musclé possible, ça reste le nutriment le plus important. Voilà. Ensuite, ils disent, euh, l'étude souligne que l'exercice ne protège pas contre les effets des protéines élevées sur la régulation de la glycémie. Donc, ce qui veut dire que quand vous mangez euh, beaucoup de protéines, alors vous, vous n'êtes pas une souris, mais les souris, quand elles mangent beaucoup de protéines, elles peuvent avoir une glycémie qui est euh, dysrégulée. Euh, alors, ça, ça peut être lié à plusieurs choses. La première chose, c'est que euh, si vous ingurgitez beaucoup, par exemple, de BCA, de protéines en poudre et tout, euh, ça, un index, un IG, un index, c'est pas un IG, c'est un un index insulinémique, donc un II, euh, qui est relativement élevé. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous absorbez, les quand vous prenez par exemple votre shaker de protéines type isolate, euh, c'est pas pour rien que ça arrive vite à destination c'est aussi parce que vous le digérez vite donc qui dit digestion élevée dit aussi une sécrétion d'insuline euh, qui va s'en suivre parce que si vous vous retrouvez avec beaucoup de nutriments qui vont circuler dans le système sanguin il va falloir euh, le dispatcher de, bah, vous n'allez pas rester avec tous ces nutriments dans le sang, il va falloir les dispatcher donc il y aura une sécrétion d'insuline et probablement que la glycémie elle aussi va euh, alors profiter ou, se, ou être perturbée par ça donc là, j'ai pas d'informations sur ce qu'ils ont utilisé dans l'étude comme source alimentaire, mais euh, il faut arrêter de croire que tout est magique, quoi. Après, le sport aide à réguler la glycémie. De faire du cardio, ça aide à réguler la glycémie également. Bon, globalement, de choisir des bons glucides également, euh, des glucides fibreux et des protéines. Pas besoin d'être en, en, en large excès, juste un petit peu euh, au-dessus des, des, des besoins pour euh, pour surcompenser en fait les dégâts engendrés par la muscu. Et après, avoir le reste de la de la de la diète est composée, ben voilà, de légumes, de fruits, de glucides de bonne qualité et de graisses saines. Logiquement, votre glycémie, elle serait bien, elle va être bien mieux que, qu'un individu qui mange n'importe comment et qui fait pas de sport. Faut pas s'inquiéter. J'entends déjà des gens qui vont être alarmistes là, qui vont se dire, Ouh là, là, euh, c'est pas bon pour la glycémie de manger trop de protéines. Attention, trop de protéines, probablement. Mais nous, on parle juste de juste ce qu'il faut pour prendre de la masse musculaire et on est à des années-lumière d'une diète dérégulée. Voilà. Donc, je trouvais ça intéressant parce que ça donne des réponses à des questions, euh, euh, couramment euh, posé, on va dire, est-ce que euh, pendant une période, pour rappel, pendant une période, il y a même des gens qui vous disaient c'est à rien de manger des protéines pour prendre du muscle. Et je vous parle pas d'une période avant les années 2000, je vous parle des années 2010, hein. à partir de 2010. Il y a eu tout un courant qui arrivait avec la mode de la de la nourriture crudivore euh, du du, alors je vais pas dire du végétalisme, mais enfin quoi que si. De, de, du, 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 du végétal dans la diète. Alors je sais pas si c'est des gens qui avant n'avaient jamais mangé un légume ou je sais pas. Enfin, on n'est pas obligé déjà de, 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 de couper la viande, le poisson et les œufs pour se mettre à manger des végétaux. Hein. Moi, je mange plein de légumineuses, plein de, de, de sources de légumes différents et tout. Pourtant, je mange de la viande, des œufs et du poisson euh, et des produits laitiers sous forme de, de protéines en poudre. Il n'y a pas besoin de. C'est pas l'un ou l'autre. Ça peut être l'un. Enfin, ça peut être tout en fait. Hein. C'est juste les ratios qui vont qui vont différer en fonction des besoins de chacun. Donc il y a eu cette mode-là qui a été rapidement abandonnée, puis après ils ont essayé de la re, re, rem, comment dire, remixer en disant non mais en fait c'est avec des protéines végétales, et les protéines végétales on les augmente et ça marche aussi bien, bon, là c'est pareil, les protéines végétales... Il y en a qui y arrivent très bien, il y en a qui ont du mal en fait, ils ont toujours cette petite bouée, ils n'arrivent pas parce que beaucoup de protéines végétales apportent également beaucoup de glucides. En tout cas, on n'arrive pas avec que des protéines végétales à avoir des apports en glucides très bas, ou alors on va devoir couper l'intégralité des glucides autour de ces compléments protéinés donc du coup on se retrouve à avoir le cul entre deux chaises qu'on mange quasiment plus rien et c'est là où on pète un plomb quoi le poids se verrouille on devient complètement fatigué léthargique incapable de progresser sur les charges et tout ça quoi donc c'est c'est un équilibre les, les athlètes véganes euh, je dis bien véganes hein, je dis pas végétariens euh, où eux ils mangent des œufs des produits laitiers ils arrivent à avoir quelques protéines animales mais les végétaliens les véganes purs euh, eux ils vont enfin ceux qui y arrivent et qui sont purement véganes c'est dites-vous bien qu'ils ont une logistique au niveau de la diète très pointue, combinée à une très bonne capacité de leur organisme à extraire les, les acides aminés, à en faire euh, euh, quelque chose de, de satisfaisant pour leur progression. Quoi. Euh, deuxième point. Alors ça c'est, c'est c'est pas une publicité déguisée parce que euh, je recommande pas ça, mais euh, Yamar évolue le cyclisme avec un vélo électrique innovant. Donc en fait, au salon Japan Mobilité Show 2023 à Tokyo, euh, Yamaha dévoile sa vision futuriste du vélo électrique. Donc le constructeur japonais présente deux concepts de vélo électrique qui pourraient bien changer la donne dans le monde du sport cycliste. Euh, le premier, donc c'est le Y01W-AWD, euh, donc est-ce que c'est all-wheel drive comme les bagnoles, les donc <rire> toutes les roues sont motrices, et doté d'un double moteur, donc si, c'est bien ça un au niveau du pédalier, un autre au niveau de la roue avant, permettant aussi ainsi une puissance et une autonomie accrue idéale pour les terrains difficiles. Et donc le second Y-00Z MTB se distingue par sa direction assistée, une première dans le domaine. Cette innovation repose sur un capteur de couple magnéto-strictif garantissant une maniabilité et une, maniabilité, une stabilité exceptionnelle même en tout terrain donc ces vélos ont encore à l'état de concept ne sont pas encore disponibles à la vente cependant ils préfigurent une évolution majeure dans le monde du vélo électrique offrant de nouvelles perspectives pour les amateurs de cyclisme et les sportifs de haut niveau alors moi il y a deux choses la première chose c'est le sportif de haut niveau d'un côté et le l'acheteur de la vie quotidienne qui va avoir un vélo pour aller bosser etc. le sportif de haut niveau Il faut bien vous dire une chose, c'est que le sportif de haut niveau va toujours chercher le maximum de performance, c'est-à-dire qu'il va tirer tous les avantages de son matériel, donc que ce soit une bagnole, un vélo, une raquette, peu importe, donc il va exploiter au maximum les dernières technologies euh, mécaniques, électroniques, tout ça en lien et autorisé dans son sport. Mais il va pas se cantonner à ça, c'est-à-dire qu'il va pas juste avoir la meilleure machine. Il va aussi lui se mettre au maximum en forme physique pour avoir les meilleurs réflexes, la meilleure force, la meilleure réactivité, enfin toutes toutes ces choses là, la meilleure endurance, la meilleure résistance. Euh, bref, donc c'est à la fois l'athlète et la machine ou et l'outil qui vont être les plus perfectionnés possibles pour fournir la meilleure performance, parce qu'à la clé, il y a une médaille, il y a de l'argent, des contrats, des sponsors, etc. Donc, j'ai pas trop d'inquiétude sur le fait que les sportifs de demain resteront des sportifs, puisqu'ils vont pas abandonner leur performance si ça leur permet d'avoir une médaille. Par contre, là où ça se gâte un petit peu, c'est quand ces machines-là vont arriver dans les mains du grand public. Un vélo avec une direction assistée, bon probablement que c'est pas comme on l'entend, hein, mais une direction assistée sur un vélo, il me semble pas que ce soit nécessaire. On n'a pas l'impression de se déboîter les épaules quand on guidonne à droite ou à gauche. Ensuite, d'avoir du deux roues motrices, pourquoi pas Si ça rentre dans une démarche écologique et tout, mais comme on dit, hein, ce qu'on pollue pas ici, on le pollue ailleurs, euh, bon, ça c'est un large débat, mais le, le... moi ce que je vois, c'est aussi la, la, la sédentarité. Je crains... Vous savez, on en parle souvent dans les épisodes que les sportifs sont les plus sédentaires. C'est un paradoxe, mais c'est un paradoxe réel. C'est-à-dire que quand vous avez fait votre séance de sport, vous vous sentez beaucoup plus légitime à vous vautrer dans votre canapé. Alors qu'une personne qui ne fait pas de sport a beaucoup plus de culpabilité si elle a resté le cul sur une chaise toute la journée à se balancer dans son canapé en fin de journée. Il y a une forme de... de culpabilité si elle est un peu éveillée sur les problématiques de santé et savoir comment on peut les résoudre, en tout cas les prévenir euh, par un certain mode de vie, euh, le fait d'être sédentaire de, du, du réveil jusqu'au coucher, euh, ça peut faire culpabiliser. Alors qu'un sportif, quand il a fait sa séance de sport, il se dit « j'ai fait le job, je peux me détendre ». Ce qui est pas faux, mais ça n'encourage pas à avoir un mode de vie actif en fait. C'est juste euh, « j'ai fait mon sport, maintenant je reste assis ». Donc si on extrapole cette réflexion avec les vélos électriques, beaucoup de personnes se disent « je fais un peu de vélo, bon il est électrique, mais je pédale quand même un peu ». Sauf que moi j'en ai un vélo électrique, un VTT que j'ai fabriqué moi-même, j'ai commandé un moteur, je l'ai monté et tout ça. Je peux vous garantir que si j'ai pas du tout envie de faire du sport, je fais pas du tout de sport. C'est-à-dire que mes cuisses ne chauffent même pas. Pourtant je pédale vite et tout, mais ça ne chauffe même pas. Donc c'est vraiment volontaire c'est à dire que moi la, la dernière fois que je suis parti faire du vélo dans la forêt à côté de chez moi euh, il faut que je coupe la résistance dans une côte pour pouvoir me dire allez là volontairement tu vas te faire un peu les cuisses tu vas forcer un petit peu parce que sinon on laisse le moteur actif et en fait on se dit je fais quelque chose je suis en plein air je fais du sport mais non on fait pas de sport en fait, on est, on est totalement assisté donc qu'est-ce que ça peut faire derrière comme comportement Les gens qui sont peu avertis vont acheter un, un vélo euh, très assisté comme ça, ils vont aller bosser avec, ils vont peut-être faire 20 km par jour et dire « moi je fais 20 km de vélo par jour, bon il est électrique mais je pédale quand même un peu. » Et le reste du temps, bah, ils vont se dire légitimement, ils vont se dire « je peux me foutre dans mon canapé, j'ai pas de problème. » Sauf que finalement, il n'y a pas eu réellement d'effort. Parce qu'un vélo électrique, euh, je peux vous dire en connaissance de cause que quand vous avez un vélo électrique et un vélo pas électrique du tout, euh, vous voyez largement la différence sur euh, la notion d'effort fourni. Alors, le truc c'est pas d'avoir deux vélos électriques, euh, deux vélos, un vélo pas électrique, un vélo électrique. Si vous avez un vélo qui est plutôt léger, moi le mien ça va, il est plutôt léger parce qu'à la base c'est pas un vélo électrique. Donc du coup, j'ai pas un châssis hyper. Euh D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui me disait ça. Un jour, il me disait "Oui, tu as monté un moteur électrique sur ton vélo, euh, sauf que le poids et tout ça, c'est pas prévu pour." Bon, je suis pas vraiment d'accord parce que mon vélo, en fait, il peut, il peut encaisser jusqu'à un individu de 110 ou 120 kg, je crois. Donc, il est largement capable de, 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 de d'accepter euh, aussi bien au niveau freinage que de suspension et tout. Euh, c'est le, le poids du moteur et de la batterie. Bref, donc c'est c'est, c'est non recevable comme comme argument, ça. Mais bon, bref. Euh, on se rend bien compte que c'est une démarche un petit peu comme l'effort euh, quand on se dit, allez, je vais à la salle. là Il faut dire, allez, je coupe le moteur et là, je fais du sport. Et de savoir qu'en un clic, euh, on peut le réactiver, euh, c'est très tentant et ça restera toujours moins physique, moins actif. Moi, j'ai une fonction où je peux le mettre sur un, en fait, qui me, qui me déleste juste du poids du vélo et donc, du coup, qui me laisse euh, comme si j'avais un vélo normal. Et je trouve que c'est... Euh, que c'est hyper tentant parfois d'appuyer sur deux quoi, juste une aide supplémentaire et il y a la deuxième chose c'est que on peut, je peux réellement faire du sport en mettant le moteur en marche tout le temps mais par contre il faut moi même que je pédale donc du coup je vais très vite et très vite et très loin donc je fais beaucoup plus de kilomètres que si mon vélo était totalement sans, sans moteur mais encore une fois, si vous allez au boulot, c'est pas parce que vous allez pédaler plus vite, etc., que votre boulot va être plus loin, en fait, hein. il va toujours être au même endroit. Donc vous allez y aller plus rapidement, mais vous n'aurez pas fourni plus d'efforts, sauf si vous vous mettez vraiment la gouache, quoi. Donc c'était juste une réflexion par rapport à ça, en fait, c'est toujours la même chose, c'est que où va le monde vers une sédentarité de plus en plus prononcée et ça se comprend hein. de toute façon tout bon marketing c'est pour enlever une épine du pied des gens hein. toute bonne invention pardon c'est pas le marketing le, le, le dit mais l'invention le fait euh, c'est d'enlever le maximum de, de du, du des, des pieds des gens quoi. et c'est euh, de ne de, de plus avoir besoin de verser la moindre goutte de sueur de sentir la moindre brûlure musculaire etc et paradoxalement euh, on a de plus en plus de mal de dos d'obésité et tout mais c'est comme ça euh, donc l'énigme des fringales sportives. Pourquoi les athlètes raffolent ils des frites et du barbecue Alors il n'y a pas que les sportifs. Hein. Moi je l'ai pris sous un angle sportif, mais oh, y a, c'est, c'est, à la base c'est pas sur les sportifs. Donc les athlètes, malgré leur impact, euh, malgré leur régime strict, pardon, peuvent parfois sur, succomber à la tentation des régimes alimentaires riches en calories. Donc euh, typiquement un cheat meal le week-end. Hein. Et une nouvelle étude révèle pourquoi. Donc Des chercheurs de l'Institut Buck ont découvert que certains produits chimiques présents dans les aliments cuits ou transformés, appelés produits finaux de glycation avancés, AGES, stimulent la faim. Donc ces AGES seront créés lors de la cuisson, en particulier lors de la friture et du grillage, rendant les aliments plus appétissants et difficiles à résister. Vous êtes tous, vous êtes tous passés à côté d'une pizzeria ou d'un, d'un fast-food et, et vous aviez pas faim vous sentez cette odeur et « Tiens, midi, je mangerais bien un poulet rôti ou une pizza. » Ça arrivait à tout le monde ça, de ressentir cet effet-là. Donc Cette réaction connue sous le nom de réaction de Maya est responsable de la délicieuse couleur brune des aliments cuits, donc cet, cet aspect un peu caramélisé, voire carbonisé si vous l'oubliez, sur la poêle. Cependant, ces produits chimiques peuvent causer des dommages inflammatoires et oxydatifs dans le corps contribuant à diverses maladies, notamment le cancer. Hein. Et les recherches et les chercheurs, pardon, ont également observé que les AGES augmentaient l'appétit euh, des, des vers, alors des, des lombriques, j'imagine, étudiés. Donc les poussant à manger davantage. Cette découverte pourrait avoir des implications majeures pour les choix alimentaires des athlètes et du grand public, soulignant l'importance de la modération et de la prise de décision. Euh, alimentaire éclairé. Donc pourquoi je vous ai récupéré ça Parce qu'en fait, euh, c'est peut-être pas pour rien que quand vous faites un régime, il faut se tourner vers des cuissons plus douces, euh, type vapeur, bouilli, euh, au four à basse température et tout, parce que les odeurs engendrées par le mode de cuisson vont conditionner votre appétit. C'est-à-dire que si vous préparez, euh, je sais pas moi, du poulet à la poêle euh, frit, Donc vous faites vos escalopes de dinde à la poêle avec de l'huile d'olive ou de l'huile de coco et vous oubliez un peu sur la température de la poêle. Donc déjà c'est pas terrible pour l'huile parce que du coup le point de fumée va être atteint et vous allez perdre les avantages et et augmenter les inconvénients. Mais bon, la petite odeur grillée du poulet va vous ouvrir un petit peu les papilles et donc vous allez vous retrouver avec un appétit au-delà de la réalité quand vous allez passer à table. Donc ça peut être une arme que vous pouvez utiliser au régime, et peu de personnes en parlent hein, sur les effets de ce genre de choses quand vous êtes au régime, mais si vous êtes plutôt gourmand de nature, choisissez des modes de cuisson qui n'engendrent pas de réaction de maillard, donc pas de friture, pas de grillage, essayez d'éviter les barbecues et tout ça. Donc les températures élevées globalement, parce que ça va augmenter l'appétit. Un bon exemple, vous avez dû remarquer que quand vous mangez des œufs au plat, un peu grillés sur le dessous, euh, vous avez une plus grande facilité à les manger que quand vous mangez des œufs durs. Les œufs durs cuits à l'eau, bon, c'est ah, c'est un peu plein, c'est un peu fade, vous mangez ça, bon, au bout de trois œufs durs, euh, on peut en manger un quatrième mais bon, c'est parce qu'il faut que ça rentre dans les besoins ou quoi. Bon, moi, j'en mange jamais quatre en ce moment mais je sais que certains euh, dans les sportifs on mange plus que trois euh, entiers hein, des œufs euh, par jour. Euh, mais bon bref. Et vous enfin moi personnellement, et je pense que tout le monde le vérifie les oeufs au plat c'est beaucoup plus goûteux, c'est beaucoup plus euh, euh, comment dire facile à avaler euh, que, que des œufs durs. Ben, c'est en partie parce qu'il y a cette petite... Euh, ce, 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 cette odeur, cette réaction de maillard juste dessous, là, un petit peu grillé, qui fait à la fois que c'est plus nocif donc euh, pour la santé, mais aussi que c'est plus attractif au niveau euh, des papilles. Donc on va aller au-delà de sa faim et donc manger trop. Potentiellement. Donc, petite, euh, je voulais vous en parler parce que petit outil pour votre prochain régime de perte de graisse, évitez euh, de fréquenter des lieux euh, où il y a beaucoup de friture, donc évitez d'aller au self. Et je pense que les selfs euh, d'entreprise ou de cafet et tout ça sont bénis dans cette odeur de friture. Donc, c'est pour ça que vous n'arrivez pas, ou même le, le pire, c'est les, les wok à volonté, là, vous savez, les tous les, les restaurants asiatiques à volonté ou les, euh, ou les, les buffets, etc. C'est, il y a beaucoup de, de fritures dans ces trucs-là, donc euh, on est baigné dans cette odeur-là, on a faim, on a envie d'y retourner. Enfin, moi, là-dedans, il faut pas m'y laisser, parce que si, si, euh, si derrière, j'ai rien à faire... Alors, si j'ai quelque chose à faire derrière, je vais pas me défoncer, parce qu'aujourd'hui, à 30 ans, je me rends compte que si je m'ouvre le ventre comme je faisais à 20 ans, euh, ça, ça c'est mon corps euh, ne le tolère pas aussi bien au niveau de, la, de l'énergie euh, qui va y avoir après. Mais par contre, si derrière, je dors et que je me suis dit, allez, fais-toi plaisir, vas-y à fond, je peux y aller à fond, moi, et me resservir plusieurs fois. Et ben voilà, toutes ces odeurs participent à ça, donc essayez de rester un peu loin de ces odeurs-là si vous essayez de contrôler votre poids ou d'en perdre. Voilà, vous avez été patient jusque-là, donc je vais vous donner le secret de minceur de Kate Middleton pour perdre 300 grammes par semaine. Je ne sais pas si je vais le faire à chaque fois, mais j'aimerais bien mettre une petite rubrique people dans mon podcast. On verra. Si vous aimez, vous me le dites, vous mettez un like, etc. Parce que ça permet de de voir ça et puis d'en débattre un petit peu, enfin d'en débattre moi et mon micro, hein, parce qu'il n'y a personne en face de moi, mais avec vous dans les commentaires. Donc Kate Middleton, la princesse de Galles est toujours sous les feux des projecteurs avec sa silhouette impeccable. Mais quel est son secret Donc une journaliste britannique Andrea Blazquez a décidé de la découvrir en testant le petit-déjeuner préféré de la duchesse pendant une semaine. Résultat, une perte de 300 grammes en seulement 6 jours. Donc selon The Mirror, euh, le secret réside dans c'est un journal hein, anglais britannique, le secret réside dans les flocons d'avoine que Kate consomme chaque matin. Ces flocons riches en fibres augmentent la sensation de satiété, empêchant ainsi le grignotage intempestif durant la journée. Donc Andrea a confirmé que ce petit déjeuner copieux l'a rassasié jusqu'au déjeuner, l'incitant à opter pour des repas plus légers par la suite. En plus de leur bienfait sur la satiété, les flocons d'avoine ont un indice glycémique modéré, alors eux ils disent faible, mais ça dépend, hein. ça dépend comment vous les consommez, avec quoi vous les consommez, etc. Bénéfique pour les diabétiques, alors prête à adopter le régime. Alors prête, prêt. Hein, vous êtes pas obligé d'être une femme. Hein, vous, les hommes aussi peuvent faire le régime Kate Middleton pour une silhouette de rêve. En fait, moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que bon, déjà elle, elle perd pas du poids au fur et à mesure du temps Kate, elle reste. À, elle se stabilise à son poids. Pourquoi Parce qu'elle a un mode de vie sain. En fait, on l'imagine comme ça. Pourquoi une personne va perdre du poids quand elle va se mettre à manger ça bah, Probablement parce que son petit-déjeuner, avant, c'était soit des Nesquik, soit du pain beurre euh, confiture, etc. Donc évidemment, une personne qui consomme ce genre d'aliments et qui passe à des flocons d'avoine avec trois euh, myrtilles dedans, euh, il est probable qu'elle perde 300 grammes par semaine. Mais en fait, il faut qu'elle se pose les bonnes questions, cette personne, qui fait ce genre d'approche alimentaire. Faut se dire, OK, ben, peut-être que je mangeais un peu trop au petit déjeuner. Ou alors peut-être que je grignotais un petit peu trop dans la matinée. Donc, ça, ça veut dire que il y avait un problème, en fait. Euh, si vous, vous vous mettez à prendre ce petit déjeuner, déjeuner là donc de, d'inclure des flocons d'avoine dans votre petit déjeuner, euh, si vous mangez sainement déjà, donc un fruit, un peu de flocons d'avoine une source de protéines comme un peu d'œuf ou je sais pas, peu importe les sources de protéines que vous consommez de bonne qualité le matin vous aurez probablement pas de résultat. Vous n'allez pas perdre 300 grammes par semaine. Par contre, si vous avez un petit déjeuner, euh, qui est trop calorique parce que vous mangez des céréales de type, je sais pas moi, des céréales du riz soufflé au chocolat, du sucre rapide le matin, du pain blanc, hein, et puis dans la matinée vous grignotez et tout et vous passez à ça, évidemment que chez vous aussi ça va fonctionner. Et faut pas oublier que ce genre de publication, c'est toujours pour le grand public. Un sportif ne sera pas surpris de ça. Et elle-même, donc euh, celle qui à la base mange chez Flocon d'avoine, donc Kate Middleton, elle, elle est en forme déjà puisque justement elle est connue pour sa silhouette impeccable. Donc elle, elle ne perd plus de poids en faisant ça. C'est juste c'est, ça lui permet de le maintenir. Donc c'est, c'était la rubrique, la section un peu people, et j'aime bien regarder ce genre d'articles pour, pour voir un peu le ton d'où on en est aujourd'hui, et je me rends compte que ce genre d'articles on les avait déjà il y a des années. Moi ça m'intéresse toujours, parce que déjà d'un, ça donne des, des informations un peu plus légères, en fin de, de podcast et tout, mais c'est surtout que ça permet de, de, d'avoir un nouveau regard. Et n'oubliez pas que vous avez fait partie aussi du grand public non averti, donc aujourd'hui ça vous paraît parfois ridicule, parfois un peu gros titre, un peu putaclic comme on dit aujourd'hui, mais on a tous fait partie de ces gens euh, qui ont pu être séduits par ce genre de, de, de d'article un peu magique « oh là là juste je mets ça à 300 grammes par semaine c'est nickel et je pourrais continuer à, à manger au resto le midi et, et fast food le soir ». Bon, Et puis on a tous espéré, on a tous échoué. Euh, mais comprenez bien que s'il disait les secrets de minceur de Kate Middleton c'est pas que le petit déjeuner c'est le sport le régime du midi une diète pauvre en glucides le soir etc euh, là vous perdez beaucoup d'électeurs parce qu'ils préfèrent rester dans le déni et dire qu'ils ne le tolèrent pas bref je m'arrête ici pour cet épisode. Avant juste de partir, allez voir si vous avez envie de vous entraîner plus intelligemment pour tripler vos résultats, optimiser votre récupération et débloquer votre potentiel de performance, notamment pour ceux qui ont des douleurs lombaires, alors qu'ils font du sport et tout, ils comprennent pas pourquoi. Il y a tout un protocole pour éviter les douleurs lombaires, donc un protocole d'exercice autour de la hanche à faire, euh, vraiment très pointu, que vous pouvez faire chez vous d'ailleurs, pour vraiment... Euh, Enlever, Alors, eux, ils parlent de, je ne sais plus combien de pourcentage, mais c'est au-delà des 50% des, des douleurs lombaires. Le, le douleurs lombaires, pour rappel, c'est les douleurs au bas du dos. Euh, pour ceux qui ne savent pas où se situent les lombaires, je pense que vous savez où ça se situe si vous faites du sport, mais globalement, c'est les, les douleurs du, du bas du dos euh, qui touchent énormément les sédentaires, mais parfois aussi un peu les sportifs, pour des raisons assez évidentes, c'est qu'il y a un déséquilibre musculaire autour de la hanche. Et, et ben ouais, mais faut il faut savoir lesquels il faut entraîner pour justement euh, recalibrer, réaligner un petit peu et euh, limiter les compressions et les douleurs. Voilà. Donc allez voir, le lien est dans les notes de ce podcast. Euh, par mail aussi, je vous l'envoie, comme ça au moins vous avez tout ça. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode ou tout de suite dans les notes si vous basculez de l'autre côté.